0: Jassas und willkommen zu Anomundi von Byzantinern und Griechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute die Reise durch die Geschichte des Byzantinischen Reiches fortsetzen. Wir werden uns hauptsächlich mit der Regierungszeit Kaiser Theodosius des Großen beschäftigen, der von 379 bis 395 regiert hat und der der letzte Alleinherrscher des Römischen Reiches war. Bevor wir zu Theodosius kommen, müssen wir aber noch auf die Vorgeschichte eingehen. Aufgehört haben wir in der vorletzten Episode mit dem Ende der Konstantinischen Dynastie, kurz zur Erinnerung. Nach dem Tod Kaiser Konstantins des Großen im Jahr 337 übernahmen seine drei Söhne die Macht, und teilten das römische Reich untereinander auf. Nach ein paar Bürgerkriegen blieb von diesen dreien am Ende nur mehr einer übrig, nämlich Konstantius II. Nach dessen Tod folgte dann sein Cousin Julian nach. Julian ist bekannt dafür, dass er sich vom Christentum abgewandt und die Verehrung der heidnischen Götter gefördert hat. Auf seinem Persienfeldzug starb Julian, kinderlos und ohne einen logischen Nachfolger. Das römische Heer stand nun im Jahr 363 in Persien und der römische Kaiser war tot. Die Offiziere dieser Armee berieten sich und wählten den Militär Jovian zum neuen Kaiser. Man muss sich die Lage nun so vorstellen. Das römische Heer war tief in Feindesland vorgedrungen, es wurde von den Persern belagert und die römischen Soldaten litten zunehmend an Hunger und Durst. Die erste Aufgabe Jovians, also des neuen Kaisers, war ein Friedensschluss mit dem persischen König Schapur II., um dann mit seinen Soldaten nach Hause zurückkehren zu können. Für das römische Reich wurde es ein eher ungünstiger Frieden, denn es musste große Gebiete an Persien abtreten, wie etwa die wichtige Stadt Nisibis und alle Provinzen jenseits des Tigris, die damals Diokletian und Galerius erobert hatten. Und die dort lebende Bevölkerung musste in römisches Gebiet evakuiert werden. Dieser Vertrag, der für 30 Jahre abgeschlossen wurde, war eine ziemliche Schmach für die Römer. Aber Jovian und seine Soldaten konnten in die Heimat zurückkehren. Der neue Kaiser stammte, wie viele seiner Vorgänger, vom Balkan. Und Jovian war Christ, sowie ab jetzt alle römischen und byzantinischen Kaiser. Und er beendete natürlich die pro Politik seines Vorgängers Julian. Doch schon im darauffolgenden Jahr verstarb Jovian eines natürlichen Todes. Und auch er hinterließ keinen logischen Nachfolger. Und so beriet sich die Armeeführung abermals und entschied sich für den Offizier Valentinian. Valentinian stammte aus dem heutigen Kroatien und er war zunächst Alleinherrscher, doch wurde auf ihn Druck ausgeübt, einen Mitherrscher zu benennen, um eine weitere ungeklärte Nachfolge zu vermeiden. Valentinian entschied sich für seinen jüngeren Bruder Valens, den er zum gleichberechtigten Augustus ernannte. Wir haben nun wieder ein Brüderpaar, das über das Römische Reich herrschte. Der ältere Bruder Valentinian bekam den größeren Teil und kontrollierte den Westen. Er residierte in Mailand und Trier. Der jüngere Bruder Valens erhielt den Osten und er residierte in Antiochia und Konstantinopel. Bei solchen Reichsteilungen darf man aber nicht vergessen, dass die Einheit des Reiches nicht in Frage gestellt wurde. So wurden etwa Gesetze im Namen beider Kaiser erlassen und die Geldmünzen wurden zu Ehren beider Kaiser geprägt und waren selbstverständlich in beiden Reichsteilen gültig. Valentinian, der Westkaiser, beschnitt den Besitz und das Vermögen von heidnischen Tempeln, doch die Kultausübung von Privatpersonen schränkte er nicht ein. Valentinian war Christ nizänischer Prägung, so wie der Großteil der christlichen Bevölkerung im Weströmischen Reich. Valens im Osten hingegen bekannte sich zum Christentum homöischer Ausprägung. Und allgemein wurde der Konflikt zwischen den Homöern und den Nizänern im Osten viel intensiver ausgetragen. Kaiser Valens versuchte, mit der Einsetzung ihm liebsamer Bischöfe Einfluss auf die Kirchenpolitik zu nehmen. Im Laufe des vierten Jahrhunderts bildete sich der Klerus als dritte Elite im Staat heraus, neben der militärischen und der administrativen. Die Kirchen einer Stadt konnten wohlhabend werden, zum Beispiel durch das Erbe verstorbener Gläubiger. Und die Bischöfe konnten dies ausnützen, um gegenüber der Verwaltung oder sogar dem Kaiser Einfluss zu nehmen. Außerdem waren die Bischöfe für gewöhnlich in ihren Städten sehr gut vernetzt, was ihren Einfluss weiter steigerte. Doch die Macht der Kirche war insofern eingeschränkt, dass im 4. Jahrhundert das Römische Reich religiös noch heterogen war, es in vielen Städten noch eine beträchtliche Anzahl angehöriger Paganer Kulte gab, auf die die Kirche keinen Einfluss hatte. Aber das späte vierte Jahrhundert war auch eine Zeit, in der es vermehrt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Heiden und Christen kam, was wir später noch sehen werden. Auch die Juden hatten per Gesetz eine Sonderstellung. Sie hatten eine eigene Gerichtsbarkeit, mussten besondere Abgaben leisten, und ihnen stand ein Patriarch als Oberhaupt vor. Es kam im 4. Jahrhundert auch zu mehr Übergriffen und Gewalt gegenüber jüdischen Gemeinden, was zwar von staatlicher Stelle missbilligt wurde, es aber nicht immer zu einer Ahndung dieser Gewaltakte kam. Doch außenpolitisch war in dieser Zeit einiges in Bewegung. Walens war immer wieder in Scharmützel an der persischen Grenze involviert. Am Rhein kam es zu immer neuen Einfällen von Franken, Sachsen und Alamannen. Valentinian, der Westkaiser, hielt sich darum meist in Augusta Treverorum, also in Trier, auf. Er führte von dort aus Feldzüge gegen die Germanen durch und kümmerte sich um die Wiederbefestigung der Grenzanlagen. Valentinian gelang es weitestgehend, die Rheingrenze zu sichern. Doch das Römische Reich war insgesamt eher in der Defensive. Ein großes Problem für die Römer im 4. Jahrhundert war die Rekrutierung von Soldaten. Es wurden deshalb immer mehr Nicht-Römer, vor allem Germanen, in das römische Heer aufgenommen. Die Völker jenseits der römischen Grenzen haben im Laufe der Jahrhunderte zivilisatorisch und technologisch aufgeholt. Die Erträge aus der Landwirtschaft sind stark gestiegen... Auch in Waffentechnik und Kampfweise waren sie fast auf demselben Level wie die Römer. Dazu wurden sie auch immer selbstbewusster. Nördlich der unteren Donau, also so im heutigen Rumänien, war seit dem dritten Jahrhundert das Volk der Terwingen ansässig. Diese sollten dann später als Visigoti oder Westgoten bekannt werden. Diese Terwingen hatten in der Vergangenheit hin und wieder Krieg gegen Rom geführt. Teils waren sie aber durch Handel miteinander in Austausch und einige dieser Terwingen dienten auch im römischen Heer. Wie in der vorletzten Folge kurz erwähnt, missionierte unter diesen Terwingen oder Westgoten der Bischof Wulfila, der zu diesem Zweck auch die Bibel in die gotische Sprache übersetzt hatte. Ein Chaos brach aus, als ein Volk mit bekanntem Namen in der europäischen Geschichte auftauchte, nämlich die Hunnen. Die Hunnen besiegten auf ihrem Weg Richtung Westen mehrere Völker, auch die Terwingen an der Donau, und ein Teil dieser Terwingen bzw. Westgoten bat um Aufnahme in das Römische Reich. Der Ostkaiser Valens erklärte sich einverstanden. Er wollte damit wohl den Druck von der Grenze nehmen. Außerdem bot es den Vorteil, dass er die Goten als Bauern ansiedeln konnte, die dann zur Steuerabgabe verpflichtet waren. Und einige von ihnen sollten in das römische Heer als Soldaten aufgenommen werden. Kaiser Valens kümmerte sich aber nicht persönlich um die Ansiedlung der Goten, Er weilte nämlich in Antiochia, da er an der persischen Grenze gebunden war. Die römischen Beamten, die die Ansiedlung der Westgoten administrieren sollten, verloren aber zunehmend die Kontrolle über die Vorgänge an der Donau. Es kamen viel mehr Westgoten über die Donau als geplant, aber auch Mitglieder anderer Gruppierungen. Die Menschenmassen waren unterversorgt und einige Römer nutzten die Situation aus, um sich unter den hungernden Goten günstig Sklaven zu erwerben. Schließlich geriet die Situation derart außer Kontrolle, dass die Römer in einer Stadt ein Massaker an den Goten anrichteten. Es entstand nun ein offener militärischer Konflikt zwischen den relativ gut ausgerüsteten Goten und den Römern. Den Goten schlossen sich andere Gruppen, sogar römische Reichsbewohner an, Das lokale römische Heer wird besiegt und die Goten zogen plündernd durch die Region Thrakien, also auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien, der europäischen Türkei und Nordostgriechenland. Die Situation war derart außer Kontrolle, dass Kaiser Valens persönlich eingreifen musste. Er zog mit seinem Hauptheer von Konstantinopel nach Adrianopel, das heutige Edirne in der Türkei, wo sich das Gotenheer versammelt hatte. Offensichtlich unterschätzte man bei den Römern die Goten und die folgende Schlacht wurde für die Römer eine katastrophale Niederlage. Ein Drittel der römischen Soldaten kam um, der Großteil der Offiziere fiel. Kaiser Valens starb am Schlachtfeld und seine Leiche wurde nie gefunden. Diese Niederlage in der Schlacht von Adrianopel im August 378 wurde vom Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus mit der Schlacht von Cannae verglichen, als 216 v. Chr. die Karthager unter Hannibal die römischen Legionen vernichtend geschlagen hatten. Von den nizänischen Christen wurde es als deutliches Zeichen Gottes gewertet, dass der homöische Kaiser im Kampf gegen Barbaren starb, und nicht einmal ehrenvoll bestattet werden konnte. Und die heidnische Interpretation dieser Niederlage war auch klar, das römische Reich ist nur durch die Rückkehr zu den alten Göttern zu retten. Alles in allem war es für die Zeitgenossen ein traumatisches Ereignis. Die Westgoten versuchten noch, die Städte Adrianopel und Konstantinopel anzugreifen, doch weil sie keine Belagerungswaffen hatten, waren sie damit nicht erfolgreich. Sie setzten aber ihre Plünderungszüge am Balkan fort und waren ein äußerst unangenehmes Problem für die Römer. Im Westen ist mittlerweile Grazian an die Macht gekommen, der seinem verstorbenen Vater Valentinian nachgefolgt ist. Der traute sich nicht, selbst gegen die Goten vorzugehen. Um aber dieses Problem mit den plündernden Goten am Balkan in den Griff zu bekommen, beauftragte Kaiser Grazian einen fähig erscheinenden Militär mit dem Krisenmanagement. Sein Name war Theodosius. Dieser musste schnell Truppen zusammenstellen und erschaffte es, das Gotenproblem etwas einzudämmen. Dieser Theodosius wurde im Januar 379 in Sirmium, im heutigen Serbien, zum Kaiser erhoben und war ab sofort zuständig für den Osten des Reiches. Theodosius wurde Kaiser, obwohl er nicht mit der regierenden valentinianischen Dynastie verwandt war. Theodosius wurde in Spanien geboren und stammte aus einer christlichen Familie. Auch sein Vater, der ebenfalls Theodosius hieß, machte bereits im Militär Karriere. Theodosius war nun Kaiser im Osten und seine Hauptaufgabe war es, die Situation am Balkan unter Kontrolle zu bringen. Da er aus dem Westen stammte, war es für ihn anfangs wohl nicht so einfach, im Osten schnell Fuß zu fassen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass er viele persönliche Beziehungen in den Osten hatte. Deshalb setzte er anfangs eher auf Männer, die aus dem Westen stammten und die er dann in hohe Positionen setzte. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Westgoten, bis Kaiser Theodosius im Jahr 382 mit ihnen einen Vertrag abschloss. Dieser Vertrag sah folgendes vor. Die Westgoten wurden als sogenannte Föderati auf römischem Gebiet nahe der Donau angesiedelt. Sie bekamen einen geschlossenen Siedlungsraum zugewiesen und sie konnten ihre eigenen Gesetze anwenden und waren von Steuern befreit. Die Westgoten wurden fortan von römischen Bauern mit Lebensmitteln versorgt und vom römischen Staat bekamen sie jährlich Geld ausbezahlt. Das klingt nach einem sehr schlechten Vertrag für die Römer. Doch der römische Kaiser bekam im Gegenzug etwas, das es sehr dringend benötigte, nämlich Soldaten. Die Goten mussten im Kriegsfall dem Kaiser Herfolge leisten. Und außerdem halfen sie bei der Verteidigung der Donaugrenze. Denn fortan hatten ja auch die Westgoten kein Interesse daran, dass mehr Menschen über die Donaugrenze nachrückten. Es wurde also ein Modus vivendi gefunden zwischen den Römern und den Westgoten, aber ein gewisses Misstrauen blieb bestehen. Dieser Vertrag zwischen dem Römischen Reich und den Westgoten wurde später auch gern als entscheidender Schritt in Richtung Auflösung des Römischen Reiches gesehen, denn noch nie wurden so viele unter Anführungszeichen Barbaren auf Römergebiet gelassen, die noch dazu ein so hohes Maß an Autonomie genossen. Die Römer selbst sahen diese Regelung natürlich als Provisorium, doch in der Realität wurde man die Westgoten nicht mehr los. Allerdings hatte der Vertrag den positiven Effekt, dass es in den kommenden Jahren am Balkan relativ ruhig blieb. Wechseln wir nun zu Theodosius' Umgang mit den verschiedenen Religionen und Konfessionen. Es war im späten 4. Jahrhundert bereits selbstverständlich, dass ein Kaiser Christ war. Theodosius war ein Anhänger des nizänischen Christentums, wie es im Westen vorherrschend war. Die Nizäner waren die Anhänger des Konzils von Nicaia, 325, bei dem das nizänische Glaubensbekenntnis beschlossen worden war. Darin wurde das Bekenntnis zur Dreifaltigkeit und zur Natur Christi festgelegt, Christus als nicht geschaffenes Wesen, sondern als schon ewig existent und Wesenseins mit Gott Vater. Demgegenüber standen die Homöer, von den Gegnern oft auch als Arianer bezeichnet. Für die Homöer war Christus vom Vater geschaffen, also nicht wesensgleich mit dem Vater und somit diesem untergeordnet. Besonders in den größeren Städten im Osten des Reiches kam es in dieser Zeit zu Auseinandersetzungen zwischen den Nizänern und den Homöern. Als Kaiser Theodosius im Jahr 380 ernsthaft erkrankte, ließ er sich in Thessaloniki vom dortigen Bischof taufen. Zu der Zeit war es üblich, sich am Sterbebett taufen zu lassen, damit man ohne Sünde in den Himmel eintreten konnte. Doch Theodosius überlebte. Eben dort in Thessaloniki erließ Theodosius ein Edikt. Dieses Edikt von Thessaloniki schrieb das Christentum nizänischer Prägung, also mit dem Bekenntnis zur Dreifaltigkeit als den wahren Glauben vor. Alle anderen wurden darin als Heretiker, also Ketzer, verunglimpft. Deren Versammlungsorte durften nicht mehr Kirchen genannt werden, beziehungsweise sollten die Kirchenbauten an die Nizäner übergeben werden. Gern wurde dieses Edikt als Einführung des Christentums als Staatsreligion gedeutet, als religionspolitische Weichenstellung, Weg von der religiösen Freiheit. Doch in der Praxis wurde es wohl nicht so streng exekutiert und die Strafandrohungen waren eher diffus. Dafür gab es auch noch zu viele Andersgläubige im Reich. Das Mittel der Wahl bei der Durchsetzung der Religionspolitik blieb auch bei Theodosius die Bestellung genehmer Bischöfe. Um den alten Konflikt zwischen Nizänern und Homöern aus der Welt zu schaffen, berief Kaiser Theodosius, im Jahr 381 in Konstantinopel eine Kirchensynode ein. Darin nahmen ca. 150 Bischöfe teil, alle aus dem Osten des Reiches, weil der Westkaiser zur selben Zeit ein Konzil in Aquileia einberufen hat. Dieses erste Konzil von Konstantinopel wird als zweites ökumenisches Konzil gezählt. Zunächst wurden die Beschlüsse des Konzils von Nicaia bestätigt, also am Glaube an die Dreifaltigkeit festgehalten. Das nizänische Glaubensbekenntnis wurde leicht angepasst und man spricht fortan vom nizänisch-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Weiters wurde über Bischofsbesetzungen in Konstantinopel und Antiochia, wo es davor zu Kirchenspaltungen gekommen ist, diskutiert und Entscheidungen getroffen. Und für Konstantinopel besonders wichtig, Konstantinopel erhielt in der Reihenfolge der christlichen Patriarchate den zweiten Platz hinter Rom. Hier tauchte übrigens erstmals der Begriff Neues Rom für Konstantinopel auf. Die Vorreihung Konstantinopels hatte nur politische Gründe und war theologisch nur schwer erklärbar. Besonders in Alexandria, das die höchste Stellung im Osten beanspruchte, war man mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Die Ehrenreihenfolge der ansonsten gleichgestellten christlichen Patriarchate war ab jetzt folgende. Rom, Konstantinopel, Alexandria und Antiochia. Was wir uns vom Konzil in Konstantinopel in Bezug auf die Regierung Theodosius merken sollten, ist, das versucht wurde, das Christentum zu einigen, und die Andersgläubigen, die sich nicht an die Ergebnisse des Konzils halten wollten, gerieten immer mehr unter Druck. Wechseln wir nun wieder von der Religionspolitik zur politisch-militärischen Geschichte. Im Westen herrschte Kaiser Grazian, als es in Britannien im Jahr 383 zu einer Usurpation kam, ein gewisser Magnus Maximus hatte sich zum Herrscher ausrufen lassen. Dieser Maximus stammte wie Theodosius aus Spanien, war klarerweise auch ein Offizier und diente bereits unter Theodosius' Vater. Als Gründe für die Unzufriedenheit mit Grazian werden angegeben, das geringe Alter Grazians, er war erst Anfang Mitte 20, Angeblich hatte er den Norden des Reiches vernachlässigt und was den Argwohn noch weiter vergrößerte, Berichten zufolge setzte Grazian im römischen Heer zu stark auf alanische Truppen, einem iranischen Reitervolk, anstelle von Römern. Dieser Usurpator Maximus setzte mit einer großen Armee nach Gallien über, wo es bei Paris zu einer Konfrontation mit Grazian kam. Grazians Soldaten liefen zum Gegner über und er selber ergriff die Flucht Richtung Süden. In der Nähe von Lyon wurde Grazian geschnappt und umgebracht, seine Leiche wurde misshandelt und sein abgetrennter Kopf öffentlich zur Schau gestellt. Magnus Maximus regierte nun über Britannien, Gallien und Hispanien und er residierte meist in Trier. Grazian hatte übrigens einen jüngeren Bruder namens Valentinian II., der in Mailand residierte, dieser war aber gerade mal zwölf Jahre alt. Und die drei nunmehrigen Kaiser arrangierten sich. Maximus residierte in Trier und herrschte über Britannien, Gallien und Hispanien, Valentinian II. in Mailand über Italien und Afrika und Theodosius in Konstantinopel kontrollierte den Osten. Theodosius war von diesen drei Kaisern eindeutig der mächtigste. Kaiser Valentinian II. hatte auch mit einem Streit zu tun, der beispielhaft den Kampf um Einfluss zwischen den Heiden und Christen widerspiegelt, nämlich mit dem Streit um den Victoria-Altar. Dieser Altar stand ursprünglich in der Kurie in Rom, also dem Gebäude, in dem der Senat zusammentraf. Traditionell wurde an diesem Victoria-Altar vor jeder Senatssitzung ein Opfer dargebracht. Der christliche Kaiser Constantius II. hatte den Altar damals aus der Kurie entfernen lassen. Unter dem heidnischen Kaiser Julian wurde er wieder aufgestellt und der christliche Kaiser Grazian hat ihn erneut entfernen lassen. Natürlich unter Protest derjenigen römischen Senatoren, die noch dem Heidentum anhingen. Der nichtchristliche Senator und Stadtpräfekt von Rom namens Symmachus versuchte durch Bittgesuche beim Kaiser in Mailand, die Wiedererrichtung des Viktoria-Altars zu erwirken. Dabei argumentierte er mit religiöser Toleranz. Der junge Kaiser Valentinian II. lehnte dieses Gesuch aber ab. Er wurde beraten vom bekannten und einflussreichen Bischof von Mailand, einem gewissen Ambrosius. Diesen Namen können wir uns schon mal merken. Er wird später noch sehr wichtig. Insgesamt war Valentinian ein eher schwacher Kaiser. So verließen viele Leute den Kaiserhof in Mailand und diese Schwäche wurde immer offensichtlicher. Das wollte Maximus der Kaiser in Gallien ausnützen und er fiel im Jahr 387 über die Alpen kommend in Italien ein. Valentinian II. flüchtete aus Mailand und reiste in den Osten nach Thessaloniki, zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester. Er begab sich somit in die Obhut von Kaiser Theodosius. Die beiden Kaiser verhandelten miteinander und Theodosius bekam für seine Hilfe Valentinians Schwester, die angeblich sehr attraktive Galla zur Frau. Theodosius verband sich somit familiär mit der Valentinianischen Dynastie, was ihm zusätzlich Legitimität verschaffte. Theodosius bereitete sich nun auf einen Krieg gegen Maximus vor. Er zog mit seinem Heer den Balkan hinauf in Richtung Westen und im heutigen Slowenien kam es zur Konfrontation. Theodosius' Soldaten waren siegreich und Maximus wurde gefangen genommen und hingerichtet. Valentinian II. wurde wieder als Kaiser des Westens installiert, aber nur formell. Er wurde nach Gallien geschickt, wo er zwar über einen Hofstaat verfügte, er aber unter der Kontrolle des mächtigen Heermeisters Arbogast stand und somit kaum Handlungsspielraum besaß. Somit war Theodosius der eigentliche Herrscher im Römischen Reich. In der Innenpolitik setzte Theodosius einige Maßnahmen. Er schränkte die Homöer weiter ein. So durften sie viele Ämter nicht mehr ausüben. Er setzte Maßnahmen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen, etwa durch strengere Schollenbindung der Bauern. Im Familienrecht wurden strengere Regeln erlassen. So verloren uneheliche Kinder das Erbrecht, und bei Ehebruch drohten nun strengere Strafen. Ein bestimmendes Wesensmerkmal der Regierung Theodosius kann man an folgendem Beispiel sehen. In der Stadt Antiochia kam es wegen einer Brotpreiserhöhung zu Ausschreitungen, in deren Folge die Häuser von Amtsträgern angezündet und Standbilder der kaiserlichen Familie zerstört wurden. Es wurden, wie vom Gesetz vorgesehen, schwere Strafen gegen die Gewalttäter ausgesprochen, doch bald daraufhin wieder zurückgenommen. Dieses Aussprechen einer Strafe und bald darauf wieder zurücknehmen soll milde signalisieren und hatte bei Theodosius wohl System, wie wir gleich noch sehen werden. Die Stadt Mailand bzw. auf Latein Mediolanum war zu der Zeit, wie wohl schon aufgefallen sein müsste, das politische Zentrum Italiens. Dorthin zog Theodosius nach seinem militärischen Sieg gegen Maximus. Und der Bischof von Mailand, Ambrosius, ein gut vernetzter und einflussreicher Kirchenmann, wird bei den folgenden Ereignissen eine bedeutende Rolle spielen. Am östlichen Ende des Reiches kam es zu einem Vorfall. Am Euphrat, nahe der persischen Grenze, lag die Stadt Kalinikon, das heutige Raqqa in Syrien, in den letzten Jahren oft in den Nachrichten, weil es als Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates diente. In dieser Stadt Kalinikon zündeten Christen, inklusive einiger Mönche, angeführt von ihrem Bischof eine jüdische Synagoge an. Das war natürlich nach damaligem Recht eine Straftat. Die Gesetze gestanden den Juden freie Religionsausübung zu und der Staat hatte natürlich ein Interesse, solche Störungen der öffentlichen Ordnung zu sanktionieren. Kaiser Theodosius entschied, dass die Beteiligten streng bestraft werden sollten und der lokale Bischof müsse für den Wiederaufbau der Synagoge sorgen und zwar aus eigenen Mitteln. Doch Ambrosius, der sich als Bischof für das Seelenheil anderer zuständig fühlte, argumentierte dagegen. In einem Schreiben an den Kaiser argumentierte Ambrosius, der Kaiser dürfe den Bischof von Kalinikon nicht in diese Zwangslage versetzen, denn, wenn dieser sich um den Wiederaufbau der Synagoge kümmere, begehe er Verrat am christlichen Glauben. Oder aber, wenn sich der Bischof von Kalinikon weigere, den kaiserlichen Befehl zu befolgen, könne dies zum Martyrium führen. Und wie könne es ein Kaiser verantworten, einen Christen zu töten? Und wie könne es der Kaiser wagen, zugunsten der Juden zu handeln? Ambrosius beschwor die kaiserliche Clementia, die Milde. Er verlangte, dass die christlichen Täter begnadigt werden. Das wirkt aus heutiger Sicht unglaublich befremdlich. Ambrosius sah sich aber nun mal als Bittsteller der Christen, auch wenn diese Straftaten begangen hatten. Zur Konfrontation kam es schließlich in Mailand während der Heiligen Messe, als sich Kaiser Theodosius und Bischof Ambrosius einen Wortwechsel lieferten, Schließlich drohte Ambrosius damit, nicht zum Messopfer zu schreiten und Theodosius gab nach. Die Täter von Kalinikon und auch der Bischof wurden nicht bestraft und die Synagoge folglich nicht wieder aufgebaut. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, da diese Entscheidung als Freibrief für Verfolgungen Andersgläubiger verstanden werden konnte. Nach seinem Aufenthalt in Mailand stattete Theodosius der Stadt Rom einen Besuch ab. Rom war zwar politisch nicht mehr sonderlich bedeutend, hatte aber noch eine große symbolische Strahlkraft. In Rom trat Theodosius im Senat auf. Er ließ Getreidenspenden verteilen und Spiele abhalten und zeigte sich dem Volk. Begleitet wurde Theodosius von seinem jüngsten Sohn, dem vierjährigen Honorius, der als zukünftiger Herrscher des Westens vorgesehen war, während dessen älterer Bruder, Arcadius einmal über den Osten herrschen sollte. Beide wurden bereits als Kinder zu Augusti ausgerufen. Als Theodosius in Rom weilte, kam es in Thessaloniki zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein römischer Kommandeur, gotischer Abstammung namens Buterich verhaftete einen populären Wagenlenker wegen dessen Homosexualität. Das Volk von Thessaloniki demonstrierte für die Freilassung dieses beliebten Wagenlenkers und Buterich wurde vom aufgebrachten Mob gelüncht. Theodosius sah sich auch hier gezwungen, ein Machtwort zu sprechen, denn einerseits war Buterich ein hoher römischer Offizier, Andererseits war er von gotischer Abstammung und die Goten waren nach wie vor ein Machtfaktor am Balkan. Theodosius sprach also Todesurteile gegen einige beteiligte Personen aus und eigentlich hatte er die Absicht, diese Urteile im Anschluss wieder aufzuheben, um sich eben als milder Kaiser zu inszenieren. Doch es war zu spät. Die Todesurteile waren bereits vollstreckt und die gotischen Soldaten haben unter der Bevölkerung Thessalonikis ein Massaker angerichtet, mit angeblich 7.000 Toten. Das Ganze war natürlich katastrophal für das Image des Kaisers und auch Bischof Ambrosius machte sich, so gab er zumindest an, große Vorwürfe, weil er den Kaiser nicht habe davon abhalten können. Theodosius kam zu jener Zeit von Rom wieder nach Mailand zurück und wurde dort durch Ambrosius öffentlich getadelt. Er erklärte, dass man in der Anwesenheit von Theodosius kein Messopfer mehr vollziehen könne, da er mit Blut befleckt sei. Das war für den gläubigen, getauften Christen Theodosius ein großes Problem, denn er musste sich um sein Seelenheil sorgen, er musste Buße tun um seine Schuld loszuwerden. Diese Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Bischof fand als Motiv Eingang in die Barockmalerei. Es gibt einige Bilder, auf denen Bischof Ambrosius zu sehen ist, wie er Kaiser Theodosius daran hindert, eine Kirche zu betreten. Als Bild für diese Podcast-Episode habe ich das Ölgemälde des flämischen Malers Antonis van Dyck ausgewählt, das genau dieses Motiv zeigt. Tatsächlich war es wohl eher so, dass die beiden miteinander verhandelten und sie einigten sich darauf, dass Theodosius öffentlich Buße tun und seine Sünden bekennen müsse. Er musste mehrmals ohne kaiserliche Insignien in die Kirche gehen, bis er schließlich wieder die Kommunion empfangen durfte. Dieser Bußakt von Mailand wurde oft als Unterwerfung des Kaisertums unter die Kirche angesehen. Allerdings wurde die Kaiserwürde des Theodosius nie in Frage gestellt, auch nicht von Ambrosius. Vielmehr wurde hiermit klargestellt, dass auch der Kaiser Teil der Kirchengemeinschaft war und als Getaufter unter der Bußgewalt des Bischofs stand. Der Nachteil dieser Regelung war für den Kaiser, dass er sich dem Tadel des Bischofs unterziehen musste. Der Vorteil war, der Kaiser konnte Demut zeigen und sich als reuiger Sünder inszenieren. Durch die Buße konnte er sich von der Schuld reinwaschen und seinen Ruf wiederherstellen. Es ist naheliegend, dass man bei dieser Episode an den Gang nach Canossa erinnert wird, als der römisch-deutsche König Heinrich IV. im Jahr 1077 zu Papst Gregor VII. ziehen musste, um dort Bußhandlungen durchzuführen. Doch ging es beim Kanossergang um einen beinharten Machtkampf im Zuge des königlich-päpstlichen Investiturstreits, während Theodosius' Machtanspruch nie in Zweifel gezogen wurde. Theodosius kehrte schließlich von Mailand nach Konstantinopel zurück, nachdem er drei Jahre im Westen verbracht hatte. In der ägyptischen Metropole Alexandria kam es unterdessen zu Ausschreitungen. Der Bischof von Alexandria widmete einen Dionysustempel in eine Kirche um und entweihte die dort aufbewahrten Heiligtümer. Die schockierten Heiden griffen in der Folge Christen an und verschanzten sich im Serapeion, dem Serapistempel. Serapis war eine ägyptisch-hellenistische Gottheit und in diesem Heiligtum wurden nun Christen gezwungen zu opfern. Am Ende befahl der Kaiser die Zerstörung der heidnischen Heiligtüme in Alexandria und auch das Kultbild des Serapis wurde vernichtet. Die Heiden konnten zwar in Alexandria bleiben, doch waren sie in ihrer Kultausübung eingeschränkt und der öffentliche Raum wurde nun von den Christen geprägt. Solche gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Heiden und Christen sind in dieser Zeit für den Osten des Reiches einige überliefert. Auch in der Stadt Rom wurden heidnische Kulte verboten und schließlich wurde versucht, diese im ganzen Reich und sogar die private Kultausübung zu untersagen. Für die Heiden wurde die Situation also immer unangenehmer. Es ist nicht verwunderlich, dass auch die Olympischen Spiele in dieser Zeit ihr Ende fanden. So, jetzt müssen wir unseren Blick wieder Richtung Westen wenden. Dort gab es ja den Kaiser Valentinian II., der in Gallien residierte. Er war eine eher schwache Figur und wurde vom Heermeister Arbogast kontrolliert. Für Valentinian war es wohl ein eher demütigendes Dasein, das er da fristen musste. Und im Jahr 392 wurde er schließlich in seinem Palast in Vienne aufgehängt, aufgefunden. Ob er ermordet wurde oder aus Verzweiflung Suizid begangen hat, ist nicht klar. Arbogast, der selbst Heide und fränkische Herkunft war, installierte daraufhin einen christlichen Marionettenkaiser, den Rhetor Eugenius. Dieser neue Kaiser suchte zunächst um Anerkennung durch Theodosius, doch dieser dachte nicht daran, ihn anzuerkennen und rüstete lieber für einen Bürgerkrieg. Eugenius war selbst Christ, doch ergab sich tolerant gegenüber den Heiden und verschaffte sich somit einige Verbündete gegen Theodosius. Nachdem klar war, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Theodosius kommen wird, zogen Eugenius und Abogast nach Italien und begannen Truppen aufzustellen. Auch Theodosius bereitete sich vor und zog mit einem ethnisch sehr durchmischten Heer inklusive vieler Goten den Balkan Richtung Nordwesten. Wieder fiel im heutigen Slowenien die Entscheidung. Dort warteten nämlich Arbogast und Eugenius auf ihn. Die Schlacht fand Anfang September 394 beim Flüsschen Frigidus statt. Von den Geschehnissen während des Aufeinandertreffens gibt es verschiedene Beschreibungen. So schreibt der Kirchenhistoriker Theodor Reth, dass die Pfeile des Gegners durch starken Gegenwind so abgebremst worden waren, dass sie unwirksam wurden. Ein derartiges Naturereignis, also solche Fallwinde, sind in dieser Gegend tatsächlich nicht mal so selten. Generell stellten die christlichen Autoren diesen Bürgerkrieg als ein Kampf zwischen dem Heidentum, dargestellt durch Arbogast, und dem Christentum unter Führung des Theodosius dar. Theodosius' Soldaten gewannen den Kampf. Kaiser Eugenius flehte um Gnade, wurde aber umgebracht. Arbogast beging Suizid. Theodosius war nun im Herbst 394 nominell und de facto Alleinherrscher. Das römische Reich war nun tatsächlich wieder in der Hand nur eines Kaisers. Doch es war auch das letzte Mal, was die Zeitgenossen natürlich nicht ahnen konnten. Theodosius reiste nach seinem Sieg in seine westliche Residenz Mailand, wohin auch sein jüngerer Sohn Honorius gerufen wurde. Im Januar 395 Nach dem Besuch eines Wagenrennens in Mailand klagte Theodosius über Unwohlsein. Er verstarb, vermutlich an der Wassersucht. Theodosius war nicht einmal 50 Jahre alt, hat aber 16 Jahre lang als Kaiser regiert. Der Leichnam des Kaisers wurde nach Konstantinopel überführt, wo er in der Apostelkirche beigesetzt wurde, in der letzten Ruhestätte der oströmischen Herrscher. Seine Söhne als Nachfolger standen bereits fest. Honorius, zehn Jahre alt, wurde Kaiser im Westen. Arcadius, ca. 18 Jahre alt, Kaiser im Osten. Und an dieser Stelle werden wir in der übernächsten Folge die chronologische Reise fortsetzen. Wie lässt sich nun die Regierungszeit des Theodosius zusammenfassen? Wie wird er beurteilt? Bischof Ambrosius stellte Theodosius in seiner Leichenrede als Vorkämpfer für den christlichen Glauben dar, als Begründer des christlichen Kaisertums, der mild gegenüber seinen Feinden war. Theodosius wurde nach seinem Tod auch »der Große« genannt, weil er dem nizänischen Christentum zum Durchbruch verholfen hat und vehement gegen die heidnische Götzenverehrung vorgegangen ist. Die heidnischen Autoren, von denen zahlenmäßig weniger Werke überliefert sind, liefern ein negativeres Bild. Unter Theodosius sei eine sittliche Verlotterung eingetreten, er sei träge, verschwenderisch und von tyrannischer Natur gewesen, und ihm wird vorgeworfen, dass er die Goten ins Land gelassen habe. Unter der Herrschaft des Theodosius fand die Kaiserresidenz Konstantinopel weitere Aufwertung. Die Stadt wurde in der Kirchenhierarchie auf den zweiten Platz hinter Rom gereiht. Es wurde eine bedeutende Reliquie, nämlich das Haupt des Johannes des Täufers, nach Konstantinopel gebracht und dafür vor den Toren der Stadt eine Kirche errichtet. Wichtig war es auch, dass die dortige Stadtbevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt war und dass sie bei Laune gehalten wurde, um potenzielle Unruhen zu vermeiden. In Konstantinopel wurde ein Forum nach Theodosius benannt und ausgebaut nach dem Vorbild des trajan forums in Rom. Das Forum Theodosianum lag an der Mese, der Hauptstraße in Konstantinopel, die in westöstlicher Richtung verlief. Auf diesem Forum wurde zu Ehren des Theodosius eine innenbegehbare Säule errichtet, welche mit Reliefs geschmückt war. Auf dem Hippodrom stellte man einen Obelisken auf, der aus Ägypten angeliefert wurde. Dieser Obelisk ist knapp 20 Meter hoch und wurde im 15. Jahrhundert vor Christus hergestellt. Wie man sich vorstellen kann, war der weite Transport eine große logistische Herausforderung. Der Sockel des Obelisken wurde mit Reliefs kaiserlicher Selbstdarstellung versehen sowie mit einer lateinischen und einer griechischen Inschrift. Und diesen Obelisken kann man bis heute in Istanbul bewundern. Im Laufe des vierten Jahrhunderts spielten die Bischöfe als Vorsteher ihrer christlichen Gemeinden eine immer wichtigere Rolle. Die Kleriker wurden in die Machtordnung des Römischen Reiches eingebunden, waren aber keine reinen Erfüllungsgehilfen des Kaisers. Die Ziele der Politik und der christlichen Religion waren nicht immer leicht miteinander zu vereinbaren. Im Glauben wird der Besitz der Wahrheit angenommen, wobei die Heilige Schrift Handlungsanleitungen liefert. Andere Anschauungen sind in einem monotheistischen System schwerer zu akzeptieren und dies erschwert die Kompromissfindung. In der Politik hingegen ist der Kompromiss oft wichtig für den Erfolg zum Beispiel beim Bemühen um den Erhalt der öffentlichen Ordnung, wenn es darum geht, verschiedene, auch religiös diverse Gruppierungen gleichermaßen zufriedenzustellen. Der Kaiser war nun selbst Christ und ein Glaubender. Er ließ es sich nicht nehmen, sich selbst in theologische Diskussionen einzumischen. Es ging er schließlich auch um sein eigenes Seelenheil und in weiterer Folge um das Heil des ganzen Reiches, Denn unfrommes Verhalten könnte schließlich zu einer Bestrafung durch Gott führen. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts hat sich das Christentum im Römischen Reich endgültig durchgesetzt und es beeinflusste mittlerweile alle Lebensbereiche. Aber auch außerhalb des Reiches schritt die Christianisierung voran, in Europa jenseits der Reichsgrenzen, im Speziellen bei den Germanen, in Irland, in Armenien, im arabischen Raum oder in Äthiopien. Außenpolitisch blieb die Lage für das römische Reich prekär. Die Grenzen an Rhein und Donau blieben unsicher. Die Perser musste man weiterhin im Auge behalten. Nordafrika hat sich der römischen Zentralverwaltung entzogen. Die Westgoten siedelten auf dem Reichsgebiet und blieben ein Unsicherheitsfaktor. Theodosius war der letzte Kaiser, der über das gesamte römische Reich herrschte. Das Reich wurde nach seinem Tod endgültig geteilt, aber das wussten die Zeitgenossen natürlich nicht. Erst aus dem Blickwinkel späterer Generationen wirkt Theodosius' Todesjahr 395 wie eine Epochengrenze. Manche argumentierten auch, dass hiermit die Antike zu Ende ging. Was aber auf jeden Fall zu Ende geht, ist diese Podcast-Folge. Sehr freuen würde ich mich über Bewertungen und Rezensionen, etwa bei Apple Podcasts oder auf panoptikum.io. Wer sich mit mir in Verbindung setzen will, hat mehrere Möglichkeiten, entweder per E-Mail unter info at auf Twitter unter at oder auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.